0: Und nun zum Sport. Zehn Meisterschaften hintereinander. Diese Serie hat der FC Bayern jetzt also auch in seiner Vereinschronik stehen. Seit dem 3 1 gegen Dortmund am vergangenen Samstag ist die Bundesliga wieder einmal vorzeitig entschieden. Und in München, das muss man sagen, war nicht so wirklich viel zu spüren von ausufernden Feierlichkeiten, ein bisschen spritzte im Stadion das alkoholfreie Weißbier über den Rasen. Ja, und dann sind alle nach Hause gegangen, auch viele Fans. Ja, dass die Bayern Meister wurden, ist im deutschen Fußball leider Routine geworden. Und in dieser Ausgabe des SZ-Fußball-Podcasts und nun zum Sport wollen wir klären, wie es so weit kommen konnte und inwieweit diese Eintönigkeit mittlerweile zum Problem geworden ist. Ich bin Jonas Beckenkamp, mir zugeschaltet sind heute unsere Fußballerklärer Christoph Kneer und Philipp Seldorf. Hallo ihr zwei. Hallo, hallo. Hallo. Und äh, ja, vielleicht erfahren wir zu Beginn mal, wie das früher so war, als die Bayern mal nicht Meister wurden. Äh, das ist ja schon eine Weile her. Philipp, kannst du dich noch erinnern? Es muss ja irgendwann vor dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Vor
1: dem Zweiten Weltkrieg gab es immer nur einen deutschen Meister und das war Schalke 04. Nach dem Zweiten Weltkrieg, jedenfalls in meiner ähm, Lebenszeit, war es dann doch sehr oft der FC Bayern. Früher auch mal eine Weile Borussia Mönchengladbach oder zwischendurch. Ja, hatten wir ja auch mal Borussia Dortmund ähm, in, in vorderer äh, Position. Die Bayern der Gegenwart ähm, erlegen sich aber sozusagen ähm, bleiern über jegliche Erinnerungen, äh, weil sie eben doch einfach ja in ihrer Unbezwingbarkeit ähm, ja, alle aller anderen Möglichkeiten erdrücken. Ähm, das ist zu bedauern, ähm, weil Fu die Freude am Fußball besteht jetzt nicht nur darin, irgendwie einen, äh, einen Titelkampf zu äh, verfolgen, wahrlich nicht, aber der gehört halt schon
0: auch dazu. Also vor zehn Jahren oder elf Jahren dann besser gesagt, war ja Dortmund Meister. Ich erinnere mich aber durchaus auch, und das war nach dem Zwe Weltkrieg, äh, an Fast-Meisterschaften von Schalke natürlich, ähm, an Last-Minute-Meisterschaften des FC Bayern. Also es war durchaus auch mal spannender, als es heute ist. Ähm, Christoph, was denkst du, bleibt bei den Menschen denn eigentlich hängen von dieser Serienmeister-Serie, also von dieser... Ansammlung von Titelgewinnen, weiß der gemeine Zuschauer eigentlich noch zu unterscheiden zwischen, sagen wir mal, Titel Nummer 4 und Titel Nummer 7?
2: Also nicht nur der gemeine Zuschauer, auch wir Vollprofis, das sind wir natürlich absolut, müssen tatsächlich ins Archiv gucken, um die Meisterschaft 214 15 von der Meisterschaft 2016-17 zu. Ähm, zu unterscheiden. Und wir wissen natürlich, dass irgendwann war mal, wann war, wann war genau der Angelotti und der Pep war doch dreimal, oder? Und der Heinkes ist noch mal eingesprungen. Nee, ist ja zweimal eingesprungen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was man so, was man so spontan im Vorderkopf hat. Und allein das zeigt natürlich schon, dass so ein Produkt wie die Bundesliga, die ja auch verkauft werden soll, ähm, natürlich eigentlich auch Geschichten braucht. Am besten gute Geschichten. Und, und diese Geschichte ist natürlich jetzt keine, äh, die sich besonders gut verkaufen lässt, weil ja der der berühmte Satz von Sepp Herberger beim Fußball weiß man nie, wie es ausgeht. Ähm, der ist da halt dann doch ein bisschen äh, ad absurdum geführt, wenn man am siebten Spieltag schon weiß, es ist eigentlich egal, wenn Bayern ausnahmsweise mal in Hoffenheim verliert. Am Ende geht es dann doch wieder darum, ähm, ob sie elf oder neun Punkte Vorsprung haben. Das macht die Geschichte äh, natürlich nicht besser. Und die, die große Frage ist eben, ob diese zehnte Meisterschaft in Serie, ähm, ob das jetzt einfach eine Runde, eine zufällig runde Zahl ist, der die elfte, zwölfte und dreizehnte Meisterschaft folgen wird. Oder ob da jetzt, wenn man so in die Debatten des Vereins so ein bisschen reinhorcht, sich was ändern könnte, bevor du mich fragst. Ich glaube schon, dass es im Verein Debatten gibt und dass, dass das eine oder andere ein
0: bisschen wackeliger werden wird. Aber ich glaube, an der elften und zwölften Meisterschaft wird sich jetzt nicht so viel ändern. Ja, dann würde ich sagen, hören wir doch mal rein in den Verein, wenn du es ansprichst. Uli Hoeneß, der sogenannte Bauch des FC Bayern, der hat ja vor dem Dortmund-Spiel aus seinem Ruhestand heraus geschimpft, äh, die Bayern liegen neun Punkte vor Dortmund und kein Mensch freut sich. Das war also so seine Beobachtung. Äh, Philipp, wie viel ist denn eine Meisterschaft beim FC Bayern überhaupt noch wert?
1: Also das hängt wirklich von äh, von der Perspektive ab. Ich kenne auch äh, Bayern-Fans, die sind am Samstag richtig glücklich gewesen vor sich alle anderen äh, fragen, wie kann man darüber noch glücklich sein? Äh, dann müsste man auch jeden Tag glücklich sein, äh, wenn äh, wenn man äh, aus dem Bett aufsteht. Aber ähm, manche haben ja den Segen, das äh, das zu vermögen. Aber ähm, ja, es ist schon so. Ich glaube, bei, äh, Uli Hoeneß ist ja nun auch erwiesenermaßen ein äh, ein Fan, der auch in der Kurve stehen könnte und äh, da genauso glücklich wäre, wie auf der Ehrentribüne. Der sieht das als äh, als Glück an äh, neun Punkte vor dem FC Bayern zu stehen der Rest des Landes und da zählt dann auch zählen dann auch wieder Teile der Anhängerschaft zu ist davon gelangweilt das ist äh, das ist sozusagen der Bruch äh, in der Wahrnehmung der Uli Guinness hat sicher recht es hat sich keiner gefreut außer eben äh, ein paar besonders äh, herzlichen Freunden aber ähm, das sind die Bayern natürlich selbst schuld. Ich würde das in der Tat mit dem Selbstschuld auch kurz noch ausführen wollen, denn das hört man jetzt auch immer wieder. Ja, die Bayern, die müssen sich ja auch nicht entschuldigen dafür, dass sie die Besten sind und das haben sie sich alles erarbeitet und erwirtschaftet. Und das mag auch im Kern zutreffen. Und dann wird aber immer gesagt, ja, die Konkurrenz ist ja selber schuld. Denn die ist nicht gut genug und die bemühen sich nicht genügend oder die glauben nicht genügend dran. Und da muss ich sagen, würde ich gerne energisch widersprechen. Denn diese zehn Meisterschaften, die drücken nicht etwa die Unlust der Konkurrenz aus, sondern die radikale Überlegenheit materielle Überlegenheit des FC Bayern.
2: Ja, und das, das stimmt und man kann das glaube ich auch nochmal erklären. Wir sind ja vorher, der, wir haben ja vorher schon über die Meisterschaften und über die 80er und 90er Jahre gesprochen, dass Bayern da auch oft Meister war, aber eben nicht dauernd. Natürlich muss man das mitdenken. Natürlich hat sich Bayern in der Zeit einen gewissen Vorsprung erarbeitet, finanziell, Know-how, imagemäßig, all das. Aber dieser radikale Vorsprung der letzten zehn Jahre, den der Philipp gerade anspricht, der liegt natürlich tatsächlich ganz banal auch an diesen man mag es gar nicht mehr sagen, aber es wird ja deswegen nicht unwahrer an diesen irren Champions League-Geldern, die es halt inzwischen einfach gibt. Diese Einnahmen in der Champions League, die steigen ja quasi Jahr für Jahr. Das heißt, Mannschaften, die regelmäßig in der Champions League teilnehmen, wie Bayern, und nicht nur ab und zu mal wie Schalke oder wer auch immer oder Leverkusen oder oder oder, die kriegen jedes Jahr noch mehr obendrauf und im nächsten Jahr noch mehr obendrauf. Und diese berühmte Schere wird immer größer und immer größer. Und wenn man da nicht ganz radikale Fehler macht, die macht der FC Bayern nicht, dann ist es auch tatsächlich schwer vorstellbar, wo da in Deutschland die Konkurrenz herkommen sollte. Natürlich kann man sagen, die Dortmunder hätten da und dort mal ein bisschen äh, sich mehr zutrauen müssen oder die Gladbacher haben Fehler gemacht. Das ist alles wahr. Aber an dieses, an diese, an diese, an, die, an dieser grundsätzlichen Problematik, dass die Bayern auf ihren ohnehin viel höheren Haufen immer noch viel mehr oben drauf kriegen, daran ändert es grundsätzlich gar nichts und das wird ja, wenn man die in die Champions League Reformen mal ein bisschen reinguckt, wird das ja gerade so weitergehen.
1: Um auf dem Niveau auf dem Niveau, auf dem Bayern vielleicht mal einen Fehler macht, wenn sie beispielsweise zu viel Geld für einen Verteidiger ausgeben, dann können, können sich die anderen gar nicht irren, weil die nämlich nicht auf diesem Niveau agieren. Und das macht halt auch den großen Unterschied aus. Und wenn ein, 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 Vergleich, ein, ein normaler Verein einen vergleichbaren,
2: ich sage es mal in Anführungszeichen, Fehltransfer machen würde, dann würde das diesen normalen Verein sofort umtreiben. Dann würde die Fanbasis, die Foren würden toben. Es wären Millionen weg, die dann anderswo fehlen. Man müsste sparen. Bei Bayern versendet, versenden sich Spieler wie Cuisance oder Bouna oder Fiete Arp, die versenden sich einfach, in den Büchern an, die denkt man manchmal gar nicht mehr. Das kann sie der FC
0: Bayern eben einfach erlauben und das können sie die anderen Clubs nicht erlauben. Dann blicken wir nochmal auf diese Meisterschaft. Ich glaube, wir müssen ja zumindest ein bisschen Würdigung ja auch aussprechen. Verdient haben es die Bayern ja. Sie haben ja eine tadellose Vorrunde gespielt und waren dann auch äh, gegen Dortmund beispielsweise in zwei Spielen die bessere Mannschaft. Ähm, jetzt haben sie zwölf Punkte Vorsprung. Ähm, Christoph, was ist es denn jetzt für eine Meisterschaft und also welches Geschmäckle hat sie? Wie, wie riecht diese Meisterschaft? Das kann ich dir ganz konkret sagen. Diese Meisterschaft riecht nach Brot und
2: Butter. Das ist, das ist nämlich das ist ja der berühmte Satz von Karl-Heinz Rummenigge, den wir alle sehr vermissen, weil wir gar nicht mehr wissen, wo wir, wo wir, unsere, wo wir unsere, unsere Formulierungen herbekommen sollen. Wir müssen jetzt mit, diesem, mit, diesem, mit diesen 20 Formulierungen, die uns Rummenigge hinterlassen hat, mit denen müssen wir jetzt einfach weiterleben. Und dazu gehört ja eben auch die, dieser Kernsatz, die Meisterschaft ist das Brot- und Buttergeschäft. Also damit wollte er sagen, ähm, das ist erstmal das Wichtigste und damit, können wir, damit kommen wir erstmal durch, wenn wir die haben. Das ist sozusagen... Ähm, das Pflichtprogramm beim FC Bayern, das man aber auch nicht unterschätzen darf. Das, das tun die Bayern auch nicht. Die freuen sich da schon drüber. Aber natürlich kommt auf, diese Brot, auf dieses Brot und auf die Butter in diesem Jahr nichts obendrauf. Und das ist natürlich... Für, aus bayerischer Sicht schon enttäuschend, weil natürlich die Ansprüche gewachsen sind. Also das, das Triple, das man ja wirklich nicht oft in der Vereinsgeschichte gewinnt, haben die ja sozusagen innerhalb von sieben Jahren jetzt zweimal gewonnen. Das ist schon außergewöhnlich und das erzeugt natürlich auch eine gewisse Fallhöhe im Umfeld, aber auch eben auch intern, wie das so schön heißt. Und deswegen ist Brot und Butter, was Rummenigge mal Brot und Butter nannte, ist vielleicht noch Brot und Butter, aber... Es ist kein gutes Brot mehr, aber das ist ohne Rinde. Also das, das, es geht ein bisschen was raus, glaube ich, aus, aus
0: dem Geschmack. Also es liegt keine schicke Pastrami obendrauf oder derartiges. Ähm, Philipp, Frage an dich. Was denkst du denn, wo der FC Bayern überhaupt sein Kerngeschäft sieht? Ist es noch daheim, wie man so schön sagt? Oder, oder ist es längst woanders in Europa in der Champions League?
1: Ja Gott, die Unterscheidung muss er ja nicht treffen. Europa... Äh gehört genauso dazu wie die Bundesliga. Das ist Teil der Identität und der Selbstbestimmung. Da wird auch nicht getrennt. Man hat aber letztes Jahr ja doch gesehen, als plötzlich aus dem Nichts die Super League Revolution kam, dass der FC Bayern sich klar und deutlich zu seiner Heimat bekannt hat, zur Bundesliga bekannt hat, dass ist eigentlich äh, damit auch ein ein eingeständnis ein zugeständnis ähm, an die herkunft und äh, daran wird glaube ich nicht zu rütteln sein ähm frag mich in zehn Jahren nochmal, wenn das vielleicht dann ähm, alles ganz anders aussieht. Aber grundsätzlich ähm, fühlt er sich natürlich in Deutschland zu Hause und ich bin mir auch ziemlich sicher, er hätte in der Bundesliga ähm, auch gerne etwas mehr lebendige Konkurrenz. Die darf genauso lange lebendige Konkurrenz sein, wie sie dann eben am 32. oder 33. Spieltag dann aber auch bitteschön äh, die entscheidenden Punkte zurückliegt. Das ist im Prinzip gewünscht. Zu viel Konkurrenz soll es bitteschön auch nicht sein. Ne? Sonst sieht man natürlich auch, was ja ein Muster über all die Jahre war, auch zu, dass man da dann vielleicht da entscheidende, mit entscheidenden Handgriffen die Stärke der Konkurrenz etwas minimiert. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass ich schon wieder Karl-Heinz zitieren
2: muss, aber einer unserer ewigen Lieblingssätze ist ja der Satz, ich bin ein Freund der Kleinen, solange sie
1: maßvoll bleiben. <lacht> solange Genau, ja. nicht solange sie gemeint ist, solange sie klein bleiben. Und das ja. ist der Punkt. Und das ist natürlich im Grunde der Traum eines jeden Hegemonen, seine Übermacht möge halt immer erhalten bleiben und wenn er gnädig ist und barmherzig, dann dürfen die anderen neben ihm auch ein bisschen existieren, aber bitte nicht auf seiner Höhe, sondern ein bisschen darunter.
2: Und ich glaube, weil du das gerade gefragt hast, Jonas, wo, wo liegt jetzt künftig das Kerngebiet? Ich glaube, das ist jetzt genau die spannende Frage, die in die Zukunft weist. Also die Bayern waren ja in den letzten zehn Jahren, das darf man ja nicht vergessen, das kann man auch nicht genug loben, haben natürlich also im Grunde die erfolgreichste Dekade der Vereinsgeschichte hinter sich. Das war noch erfolgreicher als die 70er mit Beckenbauer und Müller und Meier. Also in diesen, in diesen vergangenen zehn Jahren war es automatisch so, dass wenn der FC Bayern in der Bundesliga top war, also dass dann die Mannschaft so gut war, dass er in Europa automatisch auch Kandidat war, um die Champions League gewinnen zu können, auch wenn es nicht immer geklappt hat und es mehrere Halbfinals mit Tränen <lacht> gegeben hat. Aber das ist jetzt genau die Grundfrage. Wird es beim FC Bayern so bleiben, oder geht da an Qualität, äh, sowohl was den, was den klassischen Fußball als auch was das Atmosphärische anbelangt, doch ein bisschen was verloren im Moment, so dass es am Ende locker für die Bundesliga reichen wird, aber man sich an Champions League Viertelfinal ausscheidend äh, gewöhnen muss. Das ist die entscheidende Frage, die gerade geklärt werden muss, das wissen die Bayern die selbst noch nicht und da müssen, müssen jetzt in einer Phase ohne Rummenigge und ohne Höhenes ausgerechnet in dieser Umbruchphase, da müssen jetzt richtige und gute Entscheidungen fallen in einem schwierigen
0: Umfeld. Und das ist noch nicht bewiesen, dass das gelingt. Du hast jetzt gerade das Champions-League-Viertelfinale angesprochen. Also diesmal ging es ja gegen Villarreal raus. Äh, tatsächlich ein vergleichsweise Underdog. Und äh, mir ist jetzt noch vom Samstag ein Zitat von Jo Kimmich im Kopf. Der hat gesagt, er hat gar keinen Bock mehr, über dieses Aus in der Champions-League zu reden. Ähm, was glaubt ihr, was dieses Scheitern im Verein bewirkt hat?
1: Naja, also man muss ja sagen... Ähm warum sollte Jo Kimmich noch weiterhin über diesen äh, über diese Enttäuschung sprechen, damit sie immer wieder kommt und sich irgendwie als äh, als Trauma äh, festsetzt, das ist ja nicht nötig. Ähm das Thema ist doch einfach vorbei. Da verstehe ich Ihnen hundertprozentig, dass er keine Lust mehr hat, darüber zu diskutieren. Man kann es nicht mehr ungeschehen machen. Ich glaube auch nicht, dass diese, ähm, dieser Misserfolg gegen Villarreal unbedingt Ausdruck einer jetzt fortgeschrittenen Deklassierung des FC Bayern und der Bundesliga ist, sondern das ist am Ende das Ergebnis. Ja, einer sportlichen Konfrontation, die halt eben zugunsten des, des der anderen Seite ausgegangen ist. Ich glaube grundsätzlich, dass der FC Bayern auch in den nächsten Jahren in der Champions League immer die Chance haben wird, wenigstens ins Halbfinale zu kommen vorausgesetzt die Auslösung beschert ihm nicht unterwegs Begegnungen mit ja, Manchester City oder 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 Liverpool oder für, weiß ich nicht, wer da gerade sich noch so hoch entwickelt. Man muss ja auch sagen, an guten Tagen können die Bayern selbstverständlich auch Real Madrid oder oder Paris Saint-Germain hinter sich lassen. Und ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren so sein, weil diese Saison wird eher ein Ansporn darstellen, als,
0: ein, als
1: eine Sättigung äh,
0: herbeiführen. Wir haben jetzt über Karl-Heinz Rummenige gesprochen und äh, ihn sehr oft zitiert, das sollte man sowieso immer, und äh, wir haben auch das Produkt Bundesliga angesprochen anfangs. Ähm, Christoph, was glaubst du, äh, wie sehr denn auch bei den Bayern selbst langsam durchsickert, dass die fehlende Konkurrenz ein seriöses Problem ist. Also einerseits ja eben für das Produkt Bundesliga, das europaweit immer unattraktiver wird. Und andererseits ja auch für die eigene Leistungsfähigkeit. Ne? Wenn man dann gegen Real spielt und plötzlich merkt, hoppala, die sind ja viel besser als Dortmund und Leipzig und Hoffenheim. Ja, das, es ist natürlich der, der, fehlende, der fehlende Maßstab
2: ähm, im Alltag. Es geht tatsächlich im Alltag manchmal äh, ein, ein bisschen zu leicht. Das ist das, was der Philipp vorhin auch sagte, wenn man sozusagen darauf... Wenn man, wenn man sich im Grunde wünscht, dass die anderen einem nahe kommen, aber nicht so richtig nahe, dann kommen die halt einfach auch nicht so richtig nahe. Und natürlich erlebt man dann ähm, im, im, plötz plötzlich im April Überraschungen. das ist ja auch das, was einen äh, immer so, wo man sich so fragt, wie denn die, wie denn die Psyche so eines Bayern-Fans eigentlich funktioniert. Man muss ja eigentlich sich jeden Samstag über einen vorhersehbaren Sieg freuen. Es geht dann darum, geht es gegen Mainz jetzt 4-1 oder 3-0 aus und oh, nächste Woche kommt Hoffenheim, ja, dann geht es halt 3-0 oder 3-2 oder 3-1 aus. Und dann kann es aber plötzlich im wirklich ersten ernsthaften Spiel im April auf einmal vorbei sein. Also das ist schon, das ist schon auch gar nicht so einfach, weil das ist natürlich schon ein Missverhältnis einfach in dieser, in diesen unterschiedlichen Qualitäten der beiden Ligen. Und weil du vorher nach den nach den letzten Meisterschaften gefragt hast, wir haben ja jetzt auch noch mal ein bisschen reingeguckt. Anlässe dieser zehnten Meisterschaft, wie denn die letzten Meisterschaften so gelaufen sind. Und da fiel uns eben auch ein Satz von Pep Guardiola auf, der kurz bevor er den Verein verlassen hat, gesagt hat, es in der Bundesliga würden dem FC Bayern die Feinde fehlen. Man würde eigentlich nur an Feinden wachsen. Und gerade so für, für so ein Großhirn wie Guardiola, der sich natürlich mit den anderen Schachgroßmeistern messen möchte, war das dann am Ende irgendwie auserzählt, die Geschichte. Und vielleicht ist das schon auch was, was der FC Bayern grundsätzlich berücksichtigen muss. Wenn man diese Wettkampfhärte und Schärfe nicht im Alltag ähm, täglich aufs Neue schärft, und das ist ja genau das, was Bayern immer konnte, dann kann es natürlich passieren, dass die
0: plötzlich im Champions-League-Viertelfinale nicht einfach auf Knopfdruck sich abrufen lässt. Potenziell gibt es ja ein paar Feinde. Ähm, es gibt ja vielleicht auch sogar Anzeichen, dass die Dauerdominanz jetzt mal durchbrochen wird. Also der BVB scheint ja seinen Kader äh, maßgeblich aufzurüsten, mit Niklas Süle wechselt jetzt ein namhafter Bayern-Profi nach Dortmund, das gibt es auch nicht allzu oft. Leipzig wird immer stärker, die könnten zwei Titel gewinnen diese Saison und bei den Bayern sind prägende Spieler längst jenseits der 30. Philipp, was meinst du, ist da vielleicht doch ein bisschen so ein kleiner Ansatz?
1: Warum nicht? Das kann ja sein. Ich äh, halte das nicht für undenkbar. Ich finde in der Tat, ähm, wenn man sich Leipzig anschaut, ähm, ist das eine Mannschaft, die ja in, rundum ähm, hohes Niveau hat. Und der Trainer ähm, bietet das meines Erachtens auch. Wenn die so diese Konstanz, die sie in der Rückrunde ähm, an den Tag gelegt haben, äh, beibehalten könnten in der nächsten Saison... Warum sollen die dann nicht mal ungefähr auf gleicher auf gleicher Höhe agieren? Ich, <lacht> Mir fehlt allerdings ein bisschen der Glaube. Bei Borussia Dortmund, das finde ich wirklich sehr spannend, da ist ja nun eben auch durch einen Stabwechsel, dass Sebastian Kehl das Management von Michael Zaug übernimmt, eine gewisse Dynamik in, im Verein. Und Kehl will sich natürlich auch ein bisschen profilieren, wenn das nun auch tatsächlich gelingt, eben drei Nationalspieler ähm, nach Dortmund zu holen und aber auch einige Nationalspieler, die man in Wahrheit gar nicht so dringend braucht, ähm, ja, günstig weiterzugeben, äh, dann ähm, kann Dortmund der ja durchaus einen großen Schritt machen. Man muss allerdings bedenken, dass eben auch leider unter den Verlusten ein äh, sehr wesentlicher sein wird. Nee, das ist ja Hörling Halland, es ähm, ist ja mehr als unwahrscheinlich, dass äh, er uns noch eine weitere Saison erfreuen wird in Deutschland. Und diesen Verlust aufzufangen wird natürlich umso schwieriger. Deswegen, ja, man muss ein bisschen vorsichtig sein bei der Einschätzung der Chancen. Ich finde es immerhin diesen Seitenwechsel von Niklas Süle interessant, der sich ja nicht nur aufgrund einer vielleicht etwas mangelnden Rückendeckung im Verein FC Bayern zum Wechsel entschieden hat, sondern der sich auch für Dortmund entschieden hat, weil er das Gefühl hat, das könnte interessant werden. Ähm, es, ist, es ist wirklich nicht so, dass er wegen des Geldes dorthin wechselt, sondern ähm, weil ihm ja vielleicht die, die, die sportliche Geschichte, die dort geschrieben werden kann, gefällt. Ähm, wenn Dortmund es gelingen würde, ein paar solcher, ein paar Spieler mit solchen Vorstellungen und Fantasien zu gewinnen, ja, dann wäre ihnen sehr geholfen. Denn im Moment wirkt die Mannschaft so ein bisschen konturlos und ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen fade, ähm, obwohl sie ja ähm, mit klarem Vorsprung Zweiter geworden sind in der Bundesliga, was auch kein so richtig gutes Zeichen für die Konkurrenz ist.
2: Also ich, äh, ich, ich glaube im Übrigen auch, was Philipp sagt, man man muss man muss mal abwarten, vielleicht tut sich an den beiden Standorten was. Nur eines ist für mich trotzdem klar, ähm, an der grundsätzlichen Dominanz des FC Bayern wird das alles nichts ändern. Ähm, man kann höchstens mal wieder an diesen guten alten Spruch denken, bei dem umstritten ist, ob er jetzt von Rudi Völler oder von Klaus Allos oder von Horst Held stammt. Irgendeiner dieser Manager, muss ja mal gesagt haben, vor 10, 15 Jahren. Wenn die Bayern schwächeln, müssen wir da sein. Also dieser berühmte Satz, der immer wieder zitiert wird heutzutage. Und selbst das hat ja in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr stattgefunden. Auch jetzt im DFB-Pokal kann man es ja sehen. Bayern ist raus, Dortmund ist raus. Inzwischen haben sich die die Leipziger wieder dahin, dahin gerafft und gestrafft. Aber da war auch kein Gladbach oder keine Mannschaften, die das sonst für sich in Anspruch nehmen. Also das würde ich für möglich halten, dass man diesen Spruch vielleicht ein bisschen wiederbeleben kann. Also dass wenn die Bayern wirklich mal sich eine Blöße geben, welcher Art auch immer dass dann vielleicht ein Dortmund oder ein Leipzig äh, plötzlich ein bisschen anklopfen. Das war ja zuletzt auch schon nicht mehr erkennbar. Das halte ich allerdings für möglich, aber wie gesagt, das definiert der FC Bayern. Der FC Bayern muss sich eine Blöße geben, der FC Bayern muss Fehler machen oder er muss, das ist für mich die größte Gefahr, seine Atmosphäre im Club, seine Kommunikation im Club nicht in den Griff kriegen. Und da lag ja zuletzt schon einiges im Argen. Da hat man schon gemerkt, dass äh, viele Unzufriedenheiten so quer über alle Hierarchieebenen sich gegenseitig so ein bisschen angesteckt haben. Das muss ja dann gar nichts Großes sein. Es reicht, wenn der eine den anderen anguckt und ansteckt. Und das ist, steckt schon ein bisschen drin in diesem Verein im Moment gerade. Und da würde dann unter Umständen mal die Chance bestehen, für ein Jahr, für eine Saison vielleicht mal sie zu erwischen. An mehr vermag ich nicht
1: zu glauben. Ja, wie mein äh, Lehrmeister äh, aus der Zeitung, bei der ich angefangen habe, immer dann gesagt hat, was jetzt unsere Aufgabe ist, die der Journalisten Zwietracht zu säen <lacht> beim <lacht> FC Bayern. Okay.
2: Das liebe, Hörer, das, liebe Hörer, schneiden wir selbstverständlich raus. Das ist ja völlig
1: klar, dass wir das rausschneiden. Ja, du weißt, aber das ist natürlich in der Tat so ein Faktor, ähm, der der Konkurrenz vielleicht ein bisschen Hoffnung gibt, dass es eventuell mal knirschen könnte in dem Gefüge ähm, dieses dieses riesigen Apparats FC Bayern. Und ähm, das, dieser Generationenwechsel macht sich ja schon äh, an, an verschiedenen Stellen nicht gerade vorteilhaft bemerkbar. Da liegt vielleicht Potenzial für eine für eine Entwicklung, dass die Bayern den anderen von oben sozusagen etwas entgegenkommen können. Ja, das
2: ist in diesem Apparat, wie, wie du das nennst, ist ja wirklich sozusagen im Moment das Knirschen auch so ein bisschen angelegt. Also wenn man es mal ganz an einem Namen festhalten möchte. Ich möchte mich da jetzt auf, im Himmelswill nicht auf Robert Lewandowski einschließen, man könnte den Namen auch durch andere ersetzen, aber nur, dass man es dass versteht. Ähm, das, es ist ja tatsächlich so, dass diese, man denkt ja immer so banal, Kommunikation, was ist das für ein abstraktes Wort? Kommunikation schießt keine Tore. Am Ende ist Kommunikation dann doch das, äh, das Entscheidende für die Stimmung und die Atmosphäre in diesem Verein. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Lewandowski das Gefühl gewinnt, die da oben reden nicht mit mir oder die, denen, denen ist meine Zukunft egal. Ob das jetzt so ist oder nicht, nur wenn er das Gefühl hat oder wenn er das Gefühl von seinem Umfeld eingetriggert bekommt. Dann geht er mit ein bisschen längerem Gesicht in die Kabine. Dann wundert sich der Trainer, was ist eigentlich mit meinem besten Spieler los? Dann denkt der, der Spieler, oh, warum guckt mich der Trainer so komisch an? Dann denken die anderen Spieler in der Kabine, was ist denn mit dem los? Warum winkt denn der auf dem Platz ab? Dann haben die anderen Spieler ihre eigenen Geschichten, ihre eigenen Sorgen. Vielleicht hat mit ihnen auch niemand geredet. Und und so pflanzt sich es dann so quer durch die Mannschaft fort. Man kann am Ende gar nicht mehr sagen, wo Henne und wo Ei ist und irgendwo liegt eine gewisse, eine gewisse schlechte Laune irgendwo drüber. Und das macht sich definitiv definitiv vor dem einen und vor dem anderen Tor am Ende bemerkbar. Am Ende des
0: Tages, Entschuldigung. Am, am Ende des Tages, ja genau. Also, wie ist es denn ganz konkret nochmal nachgefragt bei den Herren Lewandowski und Serge Gnabry? Das scheinen ja auch zwei Personalien zu sein, wo überhaupt nicht klar ist, wie es jetzt weitergeht. Also Lewandowski ist insofern spannend, weil die, wenn man das, das Spielerinterview
2: am Samstag nach der Partie gehört hat und wenn man schon mehr als einen Tag in dieser Branche als Reporter verbracht hat, dann hat man dieses Interview natürlich sofort erkannt, wiedererkannt und kann das eigentlich lesen. So reden Spieler, die unmittelbar vor einem Abschied stehen. Also wenn der, wenn der Reporter ihn dann ganz klar fragt, wollen sie denn bleiben oder hat man denn zu ihnen und so weiter schon was gesagt, und er dann immer ausweicht und sagt, schwierige Situation, dann ist völlig klar, dass, der, dass dieser Spieler angesäuert ist und eigentlich weg will. So Und dieser, diese diese Erkenntnis kontrastiert jetzt mit der offenkundigen Meinung des FC Bayern, die fest entschlossen sind, zu demonstrieren, wir haben das Heft in der Hand. Der junge Mann hat bis 2023 noch einen Vertrag. Wir haben überhaupt keinen Grund, den gehen zu lassen. Zur Not gehen wir mit dem einfach ins letzte Jahr. Und diese beiden, diese beiden Erkenntnisse stehen jetzt diametral einander gegenüber. Und soweit ich das weiß, ist da noch nicht entschieden, welche der beiden Sichtweisen sich durchsetzen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass die Bayern darauf bestehen werden, den Spieler zu halten. Aber natürlich gibt es auch, auch das ist ja so ein Fußballfachbegriff, natürlich gibt es dann auch da irgendwo Schmerzgrenzen. Aber natürlich ist auch klar, dass ein Spieler wie Lewandowski auch in kreisenhaftem Alter dank seiner Tore nicht so wirklich zu ersetzen ist. Also da gibt es so viele Partikular- und Unter- und Sonderinteressen zu berücksichtigen, dass dieser Fall tatsächlich nicht entschieden ist, ganz banal. Und Gnabry? Ja, auch da hört man Widersprüchliches. Also auch da ist es schon ein bisschen verdächtig, wie lange das dauert. Man hat ja schon vor Monaten gehört, man stehe unmittelbar vor einer Vertragsverlängerung. Und jetzt ist es schon so, dass beide Parteien sich so ein bisschen mit erhobenen Augenbrauen angucken. Das ist jetzt auch so wieder dieses Henne-und-Ei-Syndrom. Die eine Partei denkt, die andere müsste eigentlich doch längst. Und das ist so verzögert sich so ein bisschen. Die Bayern sagen... Der Gnabry könnte aber eigentlich schon mal besser spielen im Moment. Und die, der Gnabry sagt, ihr wisst genau, wie gut ich spiele. Im Moment ist es einfach gerade, hakt ein bisschen, vielleicht weil ich auch nicht so richtig Bescheid weiß. Und man hört auch aus der Ecke selbst eines Spielers wie Gnabry, und das, das, das ist das, was dem FC Bayern, glaube ich, zu denken geben müsste, dass die dass die Spieler sehr genau beobachten, was da jetzt gerade in diesem Verein passiert. Also die wollen schon sehr genau wissen, wer kommt, wer geht. Was ist das jetzt, bleibt das ein Verein, bei dem ich die Champions League gewinnen kann, auch weiterhin? Oder geht der FC Bayern eine Niveaustufe runter und wenn ich, wenn ich das ganz Große will, muss ich hier raus.
0: Das beobachten die Spieler, da darf man sie nicht unterschätzen, das beobachten die ganz ernsthaft und ganz genau. Also, dann würde ich zum Schluss vielleicht noch mal ein bisschen ins internationale Geschäft äh, gucken. Äh, Im internationalen Vergleich ist ja die, die Monotonie der Bundesliga gravierend. Denn äh, in den großen Ligen gibt es viel mehr Abwechslung, weil ja mindestens zwei Teams oft bis zum Schluss und mit Titel kämpfen. Äh, Philipp, ich weiß, du bist ein Freund auch des italienischen Fußballs. Dort gibt es einen wirklich regelrechten Showdown zwischen Inter und dem AC Mailand. Das gab es auch schon ewig nicht mehr. Dann habe ich in Frankreich ge geguckt. Lille wurde dort zuletzt Meister. Also letztes Jahr, jetzt ist es Paris. Wie weit ist denn die Bundesliga da schon abgehängt? Auch in Sachen Spannung, Attraktivität?
1: Naja, so ein, ein Oligopol gibt es natürlich irgendwie in allen großen Ligen. Dass Paris letztes Jahr dem Lille mal den Vortritt gelassen hat, das ist nur mit 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 dem Wankelmut dieser Künstlernaturen zu erklären. Aber das hat nichts damit zu tun, dass Lille irgendwie ein ernster Konkurrent für PSG wäre in, in Frankreich. In Italien hat sich ja das ähm, Bild so ein bisschen geändert. Da hatte ja auch Juventus Turin ganz lange ähm, die Vorherrschaft und die war auch un, unumschränkt ähm, da wurden ein paar falsche Entscheidungen getroffen und äh, die den Club im Vergleich zur Konkurrenz zurückgeworfen haben. Jetzt hat man eine wirklich, äh, es ist wirklich eine interessante Situation, äh, weil die beiden Mailänder clubs wieder groß und mächtig sind und ähm, Neapel spielt immer irgendwie mit und äh, Juve ist im Moment halt nur so ein bisschen hinten hinten dran, aber immer noch äh, vorne weg ähm, und Gut, dann äh, gibt es in England ja die kuriose Situation, die sich ja jetzt auch schon äh, wiederholt, äh, dass Manchester City und der FC Liverpool für alle unbesiegbar sind im Grunde. Ähm, und sich auch eigentlich gegenseitig nicht äh, besiegen können, außer vielleicht im Pokal. Und äh, ja, da trifft man sich auch, da geht man auch mit Unentschieden auseinander. Und am Ende entscheidet es dann wieder ein einziger Punkt oder vielleicht drei einzelne Tore. Äh, allerdings bei einer Punktezahl, die also wirklich schwindelerregend ist. Ähm, und das ist ja auch nichts anderes als ein, ein Oligopol von Zweien in dem Fall. Äh, in Spanien. Ähm, sind es halt wie immer. Der FC Barcelona, auch wenn er jetzt eine richtig schlechte Saison hat, ist er trotzdem Zweiter. Und Real Madrid wird mit überlegenem Vorsprung Meister. Gut, von Portugal reden wir jetzt nicht. Da sind es <lacht> <lacht> auch die üblichen drei. Also ähm, ja, ganz Europa wird halt beherrscht von seinen, äh, seinen Top-Marken. Ähm, ja, in einigen Ländern ist das immer schon so gewesen. Und die Champions League, jetzt kehren wir an den Ausgangspunkt zurück, die ähm, unterstützt solche Entwicklungen, denn die Top-Marken sind diejenigen, die in der
0: Champions League vertreten sind, verdienen damit sehr viel Geld etc. 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 Ja, was kann denn der gemeine Fan dagegen tun gegen die Langeweile? Ich, also, Philipp, ich weiß, dass du auch schon äh, dich sehr für die zweite Liga interessierst. Bei uns hast du auch einen Kommentar geschrieben am Wochenende, dass es dort ja zum Beispiel vergleichsweise viel spannender zugeht. Ähm, ja, was kann der Fan tun? Kann man andere Wettbewerbe sich zu Gemüte führen, wo es aufregender ist?
1: Im Allgemeinen ja schon. Ich meine, die Bundesliga hat ja jetzt in den letzten Jahren immer wieder den Abstiegskampf so als ähm, Ersatzspannungsmoment äh, herangezogen. Das funktioniert in diesem Jahr jetzt auch nur noch bedingt. Äh, ja, also äh, auf, dem, auf, der letzten, auf den letzten Metern sind es ja eigentlich wirklich nur noch Bielefeld und Stuttgart, die sich gegenseitig die Plätze streitig machen. Und da geht es um 16 und 17. Ähm, da hat sich das Feld schon sehr reduziert. In der zweiten Liga, mh, ja. Da ist es nach wie vor extrem spannend und das ist in diesem Jahr halt deswegen interessant, weil da halt lauter Prominente mitwirken und dadurch natürlich auch gewaltige Zuschauermengen bewegt werden, so wie am Wochenende, wo halt 60.000 in Schalke waren und 40.000 in Nürnberg und St. Pauli ausverkauft und so. Das sieht alles richtig gut aus. Das sieht alles auch, wenn man die Spiele sieht, ist es halt auch richtig dramatisch. Also die Schlussphase von St. Pauli gegen, gegen Darmstadt 98, das ist Einerseits wie irgendwie so Fußball im Jahr 1973, <lacht> ähm, wo alle schlammbespritzt den Platz verlassen und irgendwie den Kopf unterm Arm haben. Aber ähm, es hat richtig Spaß gemacht zuzugucken, obwohl es eben jetzt nicht der feine ähm, äh, Guardiola-Fußball war halt. Und das würde man sich halt, so dieses rohe und ursprüngliche Element, das würde man sich halt auch durchaus mal in der ersten Liga wieder wünschen, wenn es um was Großes geht.
2: Ich glaube ja, was den Fußball am Ende retten wird, für immer retten wird, ist, dass es sozusagen, ich weiß immer gar nicht, wir reden immer über den Fan. Ich weiß gar nicht, ob es den neutralen den nicht Fußballfan nicht. überhaupt gibt. Also die Leute, die eine Affinität haben, haben ja meistens bis immer auch eine Affinität zu einem Verein und sozusagen sie sie fiebern dann mit ihrem Verein, egal ob der in der ersten, zweiten, dritten Liga, ob er der dritter, neunter oder siebter ist, da ist immer das nächste Wochenende und das nächste Spiel des eigenen Vereins äh, das Wichtigste und da, da ist dann am Ende fast schon egal, ob der FC Bayern jetzt Erster oder mit sieben Punkten oder neun Punkten ist und ich glaube diese Tatsache, dass es halt einfach ja, diese 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 Leidenschaft für Vereine gibt, die die wird die wird das Produkt natürlich am Ende retten.
1: Ja. Ich kann da eine ganz kurze Episode, weil ich das ja vorhin erwähnt hatte, dass in meinem bekannten Kreis auch echte Bayern Fans sind, einer von denen der wenn er selber Fußball spielt und seine Mannschaft liegt schon hoch in Führung und aus der gegnerischen Mannschaft muss wieder einer wegen Muskelverletzung ausscheiden, dann sagt er nicht etwa, ja, dann kommt einer von uns zu euch rüber, sondern im Gegenteil, dann sagt er, umso besser, jetzt gewinnen wir noch höher. Und das ist die Mentalität eines Bayern-Fans, eines echten Bayern-Fans.
0: Okay, also die Bayern haben die Bundesliga fest im Griff und das seit so vielen Jahren, dass so manches Kind gar keinen anderen deutschen Meister mehr kennt. Das kann man zweifelsfrei sagen. In mancher Hinsicht ist das, wie wir gehört haben, ein echtes Problem. Aber vielleicht gelingt es ja bald einem Club, diese Dominanz zu durchbrechen. Pokalsieger werden ja zum Beispiel nicht die Bayern, sondern Freiburg oder Leipzig. Also da kann man sich schon... Mal gespannt äh, auf einen neuen Titelträger freuen. Damit sind wir am Ende und ich sage danke an Philipp und Christoph. Wir hören uns sicher bald wieder und von mir gibt es noch den Hinweis auf unser Feedback-Postfach. Podcast.sz.de lautet die Adresse. Schreiben Sie uns gerne. Ich sage ciao. Bis demnächst.